0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema de Evolução. Esse é o episódio 8. Hoje vamos falar sobre a mulher do diabo. Interessante tópico. De todos os tópicos que a gente está estudando, esse certamente é um dos mais misteriosos, um dos que possuem menos. Informações disponíveis E a gente precisa ficar Tanto juntando um monte de informações diferentes Quanto também A gente precisa usar muita intuição muito mesmo Por isso como a gente está dizendo desde o início desse podcast Que aqui não é um lugar Para se encontrar a verdade absoluta E única Porque Esse que vos falam não tem a menor condição de, <risos> de oferecer isso mas é um lugar para encontrar reflexões, para encontrar uma perspectiva, para se refletir a respeito, fundamentado nas evidências que não são possíveis de investigar. Né? E esse assunto sobre uma parte feminina desse quinto senhor é um assunto de um mistério enorme. Enquanto a gente tem um monte de elementos para avaliar o quinto senhor, por exemplo, o Hitler, como a gente falou várias vezes aqui nesse podcast, por exemplo, a travessa de Moisés, uma outra manifestação dele, enfim, existem elementos bastante elementos, sobre esse quinto senhor, mas e sobre a sua contraparte? E sobre a sua esposa e sobre a parte feminina de um quinto senhor ah, aí a porca torce o rabo na verdade a porca não torce o rabo ela torce o rabo a coluna as perninhas o pescoço a porca torce toda tem pouca coisa sobre isso então grande dose do que a gente vai tratar aqui hoje por intuição porque muitas vezes, nem mesmo uma informação simples é disponível, então a gente precisa intuir as respostas e eu preciso deixar isso muito claro, para que não seja tomado como uma revelação, como se fosse a Verdade Máxima do Universo em se manifestando, não, a ideia não é essa não, mas muito bem, como a gente tinha falado no episódio anterior, esse podcast não é indicado a crianças, não é conversa para criança, não porque crianças sejam ruins, eu gosto muito de crianças, adoro crianças, não é indicado a crianças porque exige um grau de reflexão e de consideração que as crianças não têm, pelo simples fato de que o seu cérebro ainda está desenvolvendo essas habilidades. Então, esse não é um, um podcast para crianças, isso inclui adultos infantilizados, adultos incapazes de pensarem por conta própria incapazes de avaliarem, por conta própria, as coisas, de concluírem por conta própria. Adultos que dependem de referências para qualquer coisa. Precisa que alguém fale no telejornal que a vacina é importante, porque enquanto não falar no telejornal é a mesma coisa que nada. A pessoa é incapaz de buscar informação, organizar a informação e concluir por ela mesma. Ela precisa que alguém faça isso por ela. E esse tipo de pessoa, por mais gente boa que seja, não vai ver muita graça nisso aqui não. Esse tipo de pessoa, eu acho que é melhor não ouvir esse podcast, em absoluto, porque aqui a gente está fazendo o oposto, a gente não está trazendo verdades para que a pessoa saia re repetindo, eu vi no podcast da história do quinto sistema, que eu vi assim, assim assado e pronto, essa é a verdade, quem disse? E se grande parte do que a gente está supondo aqui tivesse sido uma suposição equivocada? A gente tenha cometido algum erro de correspondência, alguma coisa, devido inclusive à escassez de informações sobre o tema, como a gente está dizendo desde o primeiro episódio. Então, quem não me garante que muito do que está sendo colocado aqui não pode estar tá um pouco divergente da realidade? É possível? Eu admito que é totalmente possível. E eu deixo claro para todos, o tempo todo, que esta não é uma aula, isso não é uma palestra, isso não é uma transmissão de conhecimento, isso é simplesmente uma reflexão, uma opinião, um ponto de vista, e como toda opinião, como todo ponto de vista, como toda e qualquer reflexão, pode estar errada. Essa história de que a opinião está sempre certa é uma mentira deslavada, a opinião pode estar Completamente errada. Completamente. Um ponto de vista pode ser completamente equivocado. Uma perspectiva, uma reflexão pode ser totalmente errada. Completamente. Um exemplo a gente tem agora aí, na pandemia, onde a pessoa diz: Ah, eu ouvi dizer que uma vacina aí utiliza RNA. Utiliza um RNA mensageiro. RNA tem a ver com o núcleo da célula. RNA tem a ver com DNA. DNA é a herança genética de cada um. DNA é o que codifica as proteínas que dão a aparência, criam os hormônios e as secreções e tudo mais do corpo. Então se a vacina mexe com esse tal de RNA, que tem a ver com o DNA, então a vacina mexe com o DNA da pessoa, então se mexe com o DNA, mexe com o jeito dela, e ela vai virar um demônio, um jacaré, qualquer merda que seja Isso é um raciocínio do fundo do esgoto. Na verdade, se a gente traduzir para a linguagem das baratas e das rapazanas, elas vão rolar de rir e falar quem foi o idiota que disse isso. Nada a ver com uma coisa com a outra. Ah, essa é a minha opinião! Essa é a minha reflexão, completamente equivocada. Muitos erros conceituais aí. E quem garante que o que a gente está falando aqui não acaba chegando num ponto parecido com esse? Então, quem garante isso? Ninguém. Em relação à vacina, é totalmente possível Pesquisar, entender o que é um RNA, entender o que é um DNA, entender como ela atua e tudo mais. E a pessoa se mantém ignorante por opção, porque ela faz questão de ser ignorante e grosseira. No caso do nosso podcast, é um pouco diferente. Eu admito que muitas coisas estão fora da minha percepção, eu mesmo não tenho todos os conhecimentos, por mais que eu fique revirando as referências, são muito escassas são pouquinhas referências, basicamente dois livros, basicamente dois livros, sendo que um deles é dificílimo de encontrar e o outro a gente nem poderia dizer que leu, apesar de esse livro ter ficado disponível na internet por um tempo, uns 15 anos atrás. Então é muito difícil a gente construir essa ideia toda aqui e eu admito com todas as letras que pode ser muito equívoco. Não por opção, mas porque talvez eu não tenha as referências, não tenha todas as referências necessárias. De qualquer forma, nós vamos seguir com a nossa reflexão e, como eu disse, pode estar completamente equivocado. Como a gente disse também, existe um tipo de pessoa que não deveria ouvir o nosso podcast. Que são pessoas agarradas em coisas externas a elas. Pessoas que se pudessem casariam com elas próprias. Pessoas que acham que elas são aquilo que os outros dizem que elas são. Pessoas que não têm dentro de si nenhuma convicção própria. As pessoas não deveriam ouvir isso aqui. E esse episódio é mais um dos que eu faço essa advertência. Talvez os próximos sejam mais tranquilos, esse não, porque esse é fundamentado em intuição. E intuição é uma coisa difícil de explicar para quem não conhece seu próprio eu. Muito difícil, muito difícil. Então, existem pessoas que vão exigir, vão se sentir bem se forem tratadas por títulos. Que coisa, que fofinho. Que lindinho, né? Que, que bonitinho. Títulozinho. Ah, você é o doutor? Ó, oh, doutor, hein? Ó, oh, oh, doutor. Você viu, doutor? É. Você é venerável mestre. Você é grão mestre. Ó, oh, nossa, grão mestre. Que chique, hein? Olha, olha. Outro é presidente, deputado, doutora, sei. Sei, sei. Outra, outra, engenheira. Ó, oh, doutora engenheira, hein? Que isso? Não é podemos, hein? E a outra aqui? É bióloga. Que isso. Bióloga. Ó. Oh que okay. isso, nossa, chique demais <risos> pessoas que vêm graça nesse tipo de titulação não deveriam passar por aqui porque a única realidade a única verdade que é pré-requisito para se acompanhar esse podcast elas não vão ser capazes de perceber que a verdade é da realidade própria, da verdade própria nós somos as nossas ideias nós somos as nossas aspirações, nós somos exatamente os nossos sonhos. E quando a pessoa precisa que algo externo a ela a defina, e não algo interno, ela não vai compreender a intuição, não vai compreender o nível de reflexão, de abstração necessário para conseguir entender o que está sendo falado nesse podcast. Se ela precisa que o mundo a reconheça, ela precisa que as pessoas digam, nossa é a doutora, nossa é o fulano, que é isso, fulano, nossa, que assim. Se precisa disso, lamento, é sinal de que o seu eu interior é fraco, é um ego fraco, é uma pessoa facinha de corromper. É uma pessoa fácil de desviar seu, da sua trilha. É uma pessoa extremamente fácil de ser manipulada. Basta o estímulo correto. Basta a ambiência correta. E ela vai fazer tudo o que você quiser. É uma pessoa boba. Que se acha esperta. Essa é a verdade dessa gente. Então, essas pessoas... Não vão compreender o que a gente está falando aqui, por mais que elas se esforcem. Porque a única realidade possível no nosso entendimento, a única verdade, é a do interior da mente de cada um é da cabeça de cada um. Então, muitos de nós terão um título. Eu mesmo fiz mestrado, mas eu não acredito que o meu treinamento de mestrado tenha me tornado alguém melhor por causa dele, acredito que essas informações ajudaram a ter ideias melhores, a refinar e a desenvolver as minhas próprias ideias, me ajudou a organizar o meu pensamento e eu consegui melhorar as minhas ideias, melhorar a qualidade das minhas reflexões e tudo mais, ou seja, se chama mestrado ou se tivesse sido um vídeo do youtube, que eu assistisse que tivesse dado o mesmo efeito Pra mim seria o mesmo Não preciso de título Não me importa título eu Não dou a mínima pra isso Porque Isso não encontra respaldo na natureza Nenhum respaldo Nenhum Pensa comigo Duas pessoas Estão passando sede E aí uma delas tem um título de mestrado. Qual delas está passando mais sede? Não é o título que vai dizer. Qual delas vai começar a delirar mais rápido? <risos> Definitivamente não é a pós-graduação dela que vai definir. Ora, se não encontra respaldo na natureza, por que é relevante? Não é. A gente respeita porque vivemos numa humanidade grosseira. Pessoas brutas, pessoas estúpidas, que precisam ser organizadas de fora para dentro. Elas precisam que alguém venha, coloque o dedinho no nariz dela e dê uma ordem. Então, por conta disso, é importante que a gente use essas referências, esses títulos, porque senão a gente vai criar uma legião de inimigos. Isso é o que vai acontecer. Então a gente segue por isso. Mas não porque a gente acredite que isso nos torna melhor. Que isso nos faz superior. O que nos faz superior são ideias superiores. O que nos faz realmente melhores são ideias melhores. Uma pessoa que, francamente, como Giovanni Papini, se encontrou pessoalmente o Quinto Senhor é uma pessoa muito superior, muito superior. Ele era um escritor famoso? Não. Importante para a literatura? Não mesmo. Mas a ideia dele é tão sofisticada que ele conseguiu encontrar com o Quinto Senhor. O quinto Senhor foi lá e conversou com ele. O Quinto Senhor podia ter ido na casa do Paulo Coelho, sei lá, qualquer outra altura, foi atrás do Papini ou seja a ideia dele é muito boa mesmo brilhante ideia muito bom então a gente precisa desse início para a gente entender o alto grau de abstração que está presente no episódio de hoje um exercício para a gente pensar e se preparar para isso é simples de executar um exercício que eu fiz muito tempo atrás quando eu era bem mais novo, o exercício é o seguinte, você imagina que a gente foi levado da Terra, tá? A gente foi levado da Terra e a gente foi para um outro planeta. Nesse outro planeta, pode ser que exista uma civilização, pode ser que não. Se existe uma civilização nesse planeta, é bem óbvio que eles são completamente diferente da gente. Em todos os aspectos. Se não tiver nenhum, civilização melhor ainda. E a gente é deixado nesse planeta. A nave vai embora e deixa a gente lá no planeta. Beleza, ó. Você vai conseguir respirar. Tem uma poça d'água ali. E é isso. E aí? De que adianta seu título? Serve para quê? De que que adianta? Pessoa ser reconhecida numa sociedade iniciática como venerável. <risos> adianta o quê? Para que serve? Falar idiomas, conhecer química, conhecer matemática. <risos> Ajuda em quê? <risos> Exatamente em quê? conhecer biologia, biologia terrestre. Quem garante que no outro planeta as frutas são igual a nossa? E aí? Geologia terrestre? Quem não me garante que no outro planeta as rochas são diferentes das nossas? E aí? Pra que serve tudo isso que a gente tem? Não serve. Não ajuda. Então, a gente começa a pensar o que realmente ajuda o que realmente faz a diferença e certamente são coisas íntimas, internas a capacidade de abstração a capacidade de intuir a capacidade de identificar padrões, a capacidade de correlacionar eventos e coisas, enfim, esse tipo de coisa faria diferença, caso a gente tivesse um planeta desconhecido. Então, esse tipo de coisa, em última análise, é o que de mais importante existe, porque na pior situação, que seria a gente ser jogado num planeta distante, sem nada do que a gente conheça, a gente tem alguma certeza de que a gente iria, pelo menos, conseguir se virar um pouco. Porque a gente falar que a gente tem título, que a gente ficou mil anos estudando música e, e um monte de coisa, não vai em nada agora. Se esse estudo que a gente fez de música, de ciência, do que foi, se ele serviu para a nossa ideia ficar mais refinada, para os nossos pensamentos serem mais sofisticados, se serviu como uma ferramenta para deixar a nossa intuição mais aguçada, então é excelente. Então, a pessoa ter passado por essa experiência vai fazer toda a diferença agora. Se isso é tão importante, por que não priorizar isso? E daí, a gente colocar claramente que as pessoas incapazes desse tipo de reflexão, elas não vão ver graça nenhuma no que a gente está propondo aqui. Nenhuma mesmo. É uma perda de tempo para elas, acho que é mais vantajoso para elas tentar buscar algum grupo de WhatsApp aí que divulga fake news, alguma coisa do tipo aí de candidato à presença que foge para Paris, para segundo turno não um ganhar o outro, que existe um kit de vermífugo que você toma e mata a covid, enfim, que tem um chip microscópico dentro da vacina chinesa para dominar o mundo dos illuminati com a terra plana, enfim, bora, boa sorte com isso aí. Então, é importante a gente lembrar da força da intuição, porque a intuição que vai fazer com que a gente consiga realmente compreender os eventos que a gente vai começar a falar agora. Depois dessa longa introdução, porque assuntos reservados exigem longas introduções. Assuntos muito reservados exigem longas introduções com diferentes graus de ameaça, por assim dizer. Dizemos isso porque, de todos os assuntos, dentre de todos os assuntos referentes ao quinto senhor, esse é certamente o mais delicado, esse é certamente o mais misterioso, é certamente o que a gente precisa ter o maior cuidado ao se referir a ele, e diz respeito à contraparte do quinto senhor. Esse não é um assunto comum. Tanto que o nome, os nomes através dos quais essa grande mestra, essa rainha, é conhecido, a gente não deve nem repetir muito, a não ser que seja muito, 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 muito muito necessário que não é o caso aqui da nossa reflexão o nome dela Tanto Faça Porque que a gente vai expor aqui tanto faça, tanto fez faz a menor diferença então, a gente respeita é muito curioso porque se a gente pensar bem lá no início do, da história desse quinto senhor a gente vai encontrar sempre a ideia de uma precipitação é, precoce, né, ou seja, ao invés do quinto sistema se manifestar depois que o quarto tivesse encerrado sua, sua evolução, na verdade, foi solicitado ao quinto senhor que manifestasse o quinto sistema muito antes, juntamente ao quarto sistema, né, e nesse processo Acabou que a consciência desse quinto sistema foi fragmentada. Um, um desses fragmentos, eu não consigo dizer se é o maior, se é o menor, eu consigo dizer que é um fragmento importante, tá? É um pedaço importante disso aí. Se manifestava na Terra com várias formas. Às vezes foi Hitler, outro Moisés, se eu não me engano, foi Ri, não vale a memória. Enfim, como um Moisés. Enfim, muitas manifestações. Como Lúcifer, como Luzbel. Enfim, muitas e muitas e muitas manifestações sobre a face da Terra. Dele, sempre figurado como um homem masculino, né? Essa é a ideia. Em contraposição, a um casal, os gêmeos espirituais, conhecido também como o um amoroso, os amorosos do segundo trono. Aqueles deuses extremamente amáveis, extremamente fofos, que provinham a humanidade. E aos seres da terra, tudo de melhor, chamado Manu, das tradições antigas, lá do, dos Vedas, okay, pessoal lá da Índia, né? É o chamado Manu. A mente é o Manu, é o doador da vida. É o que coloca a vida, né? A mente e tudo mais. Enfim, é o Deus Pai a deusa mãe, por assim dizer, e em contraposição a ele, o quinto senhor, sozinho, apesar de às vezes ajudando, estimulando, até de certo ponto coordenando os seus assuros, mas o quinto senhor em si nunca foi visto como um casal. Não há relato disso. Os deuses amorosos como um casal. É Ulisses e Ulissipa, não é isso? Se eu não me engano, é isso. É o Manco Capac e Mama Oklo. São reis espirituais? Se eu não me engano, me perdoem. É Akinaton e Nefertiti. Se eu não me engano, é esse. Eu não me perdoem. Eu não... Eu não me lembro bem da nossa encarnação no Egito mas enfim, são casais o Henrique José de Souza e Helena Jefferson de Souza fundadores da Sociedade Brasileira de Obiose, numa encarnação última que tiveram enfim, então, mesmo que falasse sobre um sexto senhor seja como avatar, como Jesus e outros a gente está falando sempre de um casal, supõe-se uma contraparte ao homem, por assim dizer, ao masculino. Quando a gente fala do quinto senhor, não, não se fala de uma quinta senhora, não se fala muito não, não é um assunto muito falado. E essa é uma das coisas interessantes né, que levam a gente a entender muito da manifestação do quinto senhor. Sempre desequilibrado, por mais que ele tentasse o equilíbrio, que ele tentasse agir com ponderação, nunca dava certo, sempre errava a mão. Ele nunca conseguia a precisão que ele gostaria de ter tido. Sempre ficava, puta a merda, essa senhora, a caiu de novo. Era pra ser 50, foi 50 mil, errei por um pouco, só... 40 e poucos mil aí, a <risos> diferença. Então ele sempre teve uma manifestação desequilibrada pela ausência desse elemento estabilizador da consciência, que é o elemento feminino. Essa contraparte, essa esposa, essa deusa do quinto sistema de evolução, que não estava aqui com ele. A manifestação da consciência dele estava aqui e dela estava aprisionada no sistema Algol, conforme nos ensina o professor Henrique Zé de Souza. A estrela O desde, desde desde sempre ligada aos crimes passionais, a, a todo tipo de, de coisa nesse sentido, né? É meio que uma estrela rebelde, uma estrela que apresenta um comportamento meio rebelde, meio... É, nervoso, por assim dizer. E é o, o local, no universo, onde essa ponta de equilíbrio, essa consciência, essa versão feminina do Quinto Senhor foi aprisionada. Então ela estava lá, há 93 anos-luz daqui. Enquanto o Quinto Senhor estava aqui, desequilibrado metendo os pés pelas mãos com uma grande, grande frequência. Um assunto que todos que conviveram com ele, que estão com ele desde o início, perceberam isso. Perceberam desde o começo isso. Puxa vida, o mestre está desequilibrado, porque a gente o conheceu antes e ele era muito equilibrado. Ele era meio nervoso, muito intenso, mas sempre foi muito equilibrado, muito preciso, muito exato. E agora aqui na face da Terra, toda hora, ele erra o cálculo. Estranho. É interessante isso. E aí, a razão de ser disso, os antigos, mais evoluídos, já tinham dominado essa ideia, é a ausência de um elemento estabilizador da consciência, um elemento feminino um elemento que faça com que a força desse quinto senhor seja direcionada corretamente, não saia tiro pela culatra como saia muitas vezes então um outro grupo de seres principalmente entre esses açores antigos que não foram todos foi uma parte, não sei dizer quantos foram mas um certo número que passaram a usar essa desequilíbrio do quinto senhor como base de cálculo para ter mais poder como uma forma de conseguirem poderes sobrenaturais valendo-se de certa forma da tristeza do quinto senhor por não ter a sua contraparte ou seja essas criaturas faziam, ou tentaram fazer do Quinto Senhor um refém dos seus caprichos, dos seus desejos, dos seus sonhos tortos, a partir da ideia de que esse Quinto Senhor estava desequilibrado. Então, muito da obra de magia negra, como é dito, né, praticada pelos grandes magos negros, os antigos açouros, que realmente realmente eram prodigiosos nesse nessa seara maldita muito dessa magia negra, por assim dizer era realizada em cima da tristeza do seu antigo mestre usando o lamento, a tristeza, o desequilíbrio do mestre, do seu mestre do quinto sistema como combustível para suas artes mágicas o que nem precisa dizer confere a essas pessoas, conferir a essas pessoas um poder sobrenatural. Sobrenatural, eu não diria, mais um poder extraordinariamente grande. E aí, do outro lado, ficava a consciência feminina, o lado mais equilibrado, né? o elemento estabilizador da consciência do quinto senhor, do quinto sistema, lá no Algal. 93 anos-luz daqui e Algol é interessante porque é um sistema binário de estrelas onde foi observado pela primeira vez um paradoxo chamado Paradoxo d'Algol e é interessante que isso só foi visto pela, em 1936 se eu não me engano, né, um ano depois do nascimento de um ser extraordinário chamado Arquidord, com seu irmão Arquidord duas criaturas Maravilhosa, duas pessoas assim, duas pessoas que eu acho que todo mundo deve conhecer de tão, tão bacana que eles são. Gosto muito dos dois, são ótimos. E aí o que acontece? Se eu não me engano, foi em 1936 a primeira observação do paradoxo da estrela Algol. Acontece o seguinte, à medida que uma estrela vai envelhecendo, vai passando o tempo, ela vai gastando combustível dela, o hidrogênio, vai produzindo óleo, ó, ó, óleo, hélio. E aí, em determinado momento, ela vai mudar a cor dela, vai mudar a temperatura, vai mudar um monte de coisa, porque o, o hidrogênio que tem ali não é infinito, né? Então chega um ponto que a estrela muda de, de estágio de evolução. E quando há um sistema binário, é um sistema onde as estrelas foram formadas juntas. E aí é esperado que essas estrelas sigam esse ciclo, né? o ciclo onde a estrela que tem um certo tamanho, que tem uma certa quantidade de hidrogênio ali, ela vai progredir na sua evolução num certo ritmo. E a outra estrela, se ela tiver um outro tamanho, outra forma e tal, põe um outro ritmo. Na estrela Algol está trocado. A estrela que, em teoria, era para ser mais velha, parece mais nova que a outra. Ou seja, há uma contradição ali, que é o paradoxo Algol. Ficou um mistério por muito tempo na astrofísica, até que eles entenderam que uma estrela drena a coroa de... de gases da outra, então existe uma transferência de energia de uma estrela a outra, a gravidade de uma puxa um pouco da heliosfera da outra e aí há uma transferência de massa de um lado para o outro e com isso as estrelas entram na sua é, fase de desenvolvimento posterior mais cedo do que era previsto. Interessante isso, né? É como se fosse uma das estrelas manifestada e a outra não. Mas tentando ambas manterem uma ligação entre si. Soa até uma coisa poética quando a gente entende a ligação desse sistema ao Gol com o Quinto Senhor e a sua contraparte. Muito curioso isso. É interessante a gente dizer que nem todo elemento estabilizador é um elemento pacificador. Muito importante dizer isso. Estabilizador, no sentido do quinto sistema, não é que ele se tornou uma pessoa dócil, leniente, um molenga, não. Quer dizer que a partir do momento, em 24 de junho de 1956, em que o quinto senhor foi redimido, entronizado, lá no Mato Grosso e voltou a sua contraparte. Quer dizer, sua contraparte retornou para o quinto sistema. Eles voltaram a estar unidos como parte contra Isso quer dizer que desde então o quinto senhor começou a agir com precisão novamente, parou de errar a mão, parou de fazer coisas descabidamente grandes em relação à escala ideal de ação. Ele se tornou equilibrado, não quer dizer que a esposa dele seja uma criatura agressiva não é muito doce por sinal muito forte muito firme Dá uma firmeza extraordinária um pouco mística mas só um pouco mas muito forte muito determinada muito até diria até silenciosa em relação a ele e a presença dela faz com que ele, o quinto senhor, fique muito estável. E ele estável com a mente que tem, com o raciocínio peculiar dele, com seu imenso potencial mental e intuitivo, fica uma divindade muito forte. Muito forte. Pode-se até especular que uma das razões dele jamais ter vencido os gêmeos espirituais foi o fato dele estar desequilibrado por não possuir contraparte é uma coisa para se pensar é muito interessante a gente falar sobre isso né? falar sobre essa esposa desse mestre desse grande mestre que está lá no Mato Grosso com eles, hoje estão lá bonzinho, bonitinho lá. tá lá com seus, com seus muitos discípulos, muitos Açuros, muitos Agnes Vatas, muitos seres de diferentes locais, de diferentes épocas, que estão lá reunidos com, com os mestres para justamente ficar perto deles, que são pessoas muito agradáveis, são seres muito agradáveis, pessoas muito, muito boas. Muito fáceis de lidar, muito boa, Desde que a pessoa não seja nenhum débil mental, como uma parte grande da humanidade parece ser. Né? Então, se for uma pessoa muito estúpida, tá tudo certo. É interessante falar sobre essa esposa do quinto senhor, essa deusa do fogo. E como deusa do fogo, acho que é uma definição extraordinariamente boa, para essa pessoa, esse ser, essa consciência, né? Porque o fogo é a vida, mas o fogo é a morte também. É o fogo que esteriliza. É o fogo que transforma. É através do fogo que a gente obtém o calor para que a nossa vida permaneça bem, a gente continuar vivendo bem. É o fogo, o elemento de transformação mais intenso, é o fogo que volatiliza, né? que faz com que do líquido se torne vapor essa é a ideia, então essa esposa desse quinto senhor, como sendo a deusa do fogo, por assim dizer, vou colocar desse, desse jeito, é uma definição muito boa para o que ela representa. Para tudo que ela representa. Para o próprio Quinto Senhor. Já que o Quinto Senhor, apesar de ele ser Deus do fogo também, por alguma razão ela é um pouco mais. Por alguma razão ela é um pouco mais fogo que ele. Ele diria é, um pouco mais vulcão. Ela talvez seja o fogo. É o um elemento. Que aquece, mas que queima aquilo que não está preparado para estar tá ali. Então, essa é a ideia. É engraçado que, ao longo do tempo, o fogo, muitas vezes, foi associado ao feminino. Mas não da mesma forma que eu estou dizendo aqui. É importante fazer essa desambiguação. O fogo, muitas vezes, foi associado à paixão. E a gente está muito longe de paixão aqui. O fogo associado ao calor, ao bem-estar, acolhimento, tudo que aquece o coração ao que instiga e excita e, e favorece aí a ação uh, inconsciente impulsiva o fogo é o símbolo da impulsividade não, não <risos> não, não nesse caso não nesse caso não nesse caso o fogo é o elemento transformador. O fogo é como se fosse o calor, é como se fosse a própria chama. Então, essa deusa do fogo, ela é responsável pelo equilíbrio do sistema. E uma vez que ela está junto do seu esposo, e agindo dessa forma, não há como evitar a manifestação da consciência superior de ambos, que estava aprisionado em Shambhala desde o início dos tempos. E assim ela também passa a ser mais equilibrada. Então, ao invés do crime passional, fogo ligado ao Gol, estrela ao Gol, a deusa do fogo é contraparte do quinto senhor. Ela, equilibrada, faz com que a sua ação seja completamente diferente. Não é mais a ação de desequilibrar casais, de amaldiçoar casamento, de promover crimes passionais. Não, isso era antes. Esse tempo de maldição acabou. Apesar de que talvez leve um tempinho ainda para a face da Terra entender isso. Esse tempinho é relativamente fácil de calcular. A gente pega 1956 e soma 93. É basicamente esse o cálculo: 56 mais 50, 2006. 2006, mais é, 43. 2049 então até 2049 é possível pensar que não vai existir mais influência nenhuma geradora de crimes passionais e tudo mais por causa da redenção da deusa do fogo que estava aprisionada na estrela algol e cujas emanações supondo que elas viajam na velocidade da luz porque elas viajam muito mais rápido que isso até onde se sabe se viajasse na velocidade da luz, levaria 93 anos para atingir a Terra. Mas a gente acredita que aconteça muito antes. Talvez ao redor de 2040, ao redor de 2035, por aí. Talvez seja mais rápido um pouquinho, por outros fatores. Né? Então, se ela antes amaldiçoava os casais, se ela aprisionada lá na a distância desse telogol fazia com que aquelas pessoas, aqueles Açuros e demais seres ligados ao quinto sistema tivessem enormes dificuldades em manterem suas contrapartes em se casarem, em se relacionarem em, gerar, em criarem família pode ser que agora funcione o oposto então de uma deusa estraga casamento, talvez ela tenha se tornado uma deusa que faz os casamentos, uma deusa que abençoa as famílias, uma deusa que abençoa com o poder do fogo as uniões místicas, que faz com que os casais fiquem unidos e felizes, especialmente se forem pessoas ligadas ao quinto senhor, ao quinto sistema, de alguma forma, então é de se imaginar que agora as criaturas ligadas ao quinto senhor, ao quinto sistema, não devam se manter sozinhas, como era meio que a regra no passado, a regra no passado mais ou menos era agir sozinho, talvez em grupo mas não enquanto um casal, não enquanto uma família, porque a família da qual faziam parte esses seres estava fragmentada, ela não existia mais. Então, tentativas de se formar uma família seriam tentativas em vão. Não trariam grande prosperidade. Mas à medida em que a família do Quinto Sistema foi reconstruída, refeita e está lá bonitinha, então agora a regra é outra, então, agora é imprescindível que os seres dos quinto sistema, ligados ao Mestre Quinto Sistema, que esses seres busquem o máximo possível formar famílias, mas obviamente, famílias que estejam em analogia direta com a família do mestre, do mestre do quinto sistema, ou seja, sair relacionando com qualquer pedaço de ser humano que existe por aí, não, ruim, péssima ideia, aguardar, buscar, procurar, investir em pessoas que possuam essa mesma pegada essa mesma vibração de quinto sistema esse mesmo mental abstrato já funcionando plenamente ah aí é uma ótima ideia aí é uma excelente ideia por isso eu disse no início que algumas pessoas não deveriam ouvir isso aqui enquanto outras eu creio que devam ouvir as que devem ouvir isso que nós estamos dizendo, são justamente essas pessoas afinizadas com o quinto sistema e que, mesmo não sabendo nada disso que a gente está falando aqui, mesmo sem a menor consciência da existência de um quinto sistema, são pessoas que vivem um estado de consciência de quinto sistema. Pessoas que são definidas por elas próprias, a partir das suas ideias, únicas, a partir daquilo que elas pensam e que elas desenvolvem. Pessoas que passam boa parte do seu tempo buscando se desenvolver, se tornar pessoas melhores, diferentes de pessoas que buscam status. Pessoas que buscam agradar os outros. Pessoas que buscam ser reconhecidas pelos outros como sendo pessoas ótimas esse tipo de gente não vale a pena pelo menos não para se formar uma família do quinto sistema então a gente pode imaginar e pode dizer com alguma segurança que essa deusa do fogo a deusa do quinto sistema esteja por aí de alguma forma abençoando as famílias do quinto sistema onde já estão nascendo as crianças do quinto sistema, um outro assunto que a gente vai tratar num outro momento, que refere-se a uma classe de seres angelicais, em número de 608 mil, que não tiveram ainda ocasião de nascer, e, que, e cuja forma de ser protegidos pelo mestre do quinto sistema nos faz pensar muito sobre a sua personalidade, sobre o seu jeito de ser. né? Então é muito interessante a gente pensar isso, como que essa deusa do quinto sistema agora, assim como o mestre do quinto sistema, abençoa as famílias do quinto sistema, as famílias de pessoas unidas pelo amor, pelo carinho, pelo desejo, mas que são muito parecidas no sentido de ambas vivenciarem um estado de consciência de mental abstrato plenamente desenvolvido, plenamente manifestado. Não é uma coisa latente. Pessoas que são plenamente desenvolvidas, grandes intelectuais, inventivos, criativos, pessoas que possuem fortes habilidades artísticas e intuitivas, pessoas que possuem uma inteligência associativa extraordinária, capaz de fazer associações corretas e precisas. Pessoas que possuem capacidades premonitórias e de percepção extrasensorial sofisticada, ou seja, pessoas que conseguem prever o futuro, conseguem entender o caminho que as coisas vão chegar, onde elas vão acontecer. E não pessoas que ficam vendo a alma penada, clarevidência astral não conta. Pessoa que fica vendo a alma penada e, e defunta esse tipo de coisa, não conta, não é o caso aqui. A gente está falando de pessoas esclarecidas no ponto de vista de mental superior. Pessoas que às vezes nem fizeram curso nenhum, nem fizeram nada, mas elas são pessoas que sempre têm uma reflexão sobre o mundo, sobre as suas próprias convicções sobre a natureza, são pessoas que estão sempre buscando algo além elas querem entender um pouco mais são pessoas que almejam ser capaz até de conversar com as árvores e com os animais não de ficar falando com, dando um bom dia a cavalo mas de entender a linguagem de seres vivos que não sejam aqueles do seu círculo de interesse pessoas que muitas vezes chegam no numa praia, num lugar, numa floresta, numa cidade, e elas vão além da forma. Elas dizem, "Nossa, que bonita! A água é verde. Nossa, que legal o coqueiro balançando. Não, você não se todo mundo tá vendo. Mas a pessoa que fala: Nossa, essa praia aqui, eu praticamente consigo ouvir uma música só de olhar essa paisagem. Ela fala: Nossa, que coisa sinestésica. Uhum, é tipo isso, é Esse tipo de coisa. Então, essas pessoas de maior desenvolvimento, é imprescindível que elas formem as famílias o quanto antes para que elas sejam pais e mães dessas crianças do quinto senhor. Porque ele vai confiar essas pessoas aos seu, seus devas, os seus anjinhos. Então, é muito interessante a gente observar como a parentalidade mudou dos anos 50 para cá. Depois de toda essa exposição A gente já pode começar a falar um pouco mais De coisas concretas Como mudou a parentalidade de 50 e poucos para cá Mudou drasticamente Mudou muito E continua mudando Eu mesmo estou aqui Gravando podcast Andando pelas ruas e avenidas da UFMG Empurrando o carrinho do meu filhinho Que está dormindo num soninho fofo Estava, <risos> acho que ele acordou E a gente pensa, que legal Em 1940 Isso seria impossível Um pai Um homem passeando Com seu filho Não, passear com o filho É da mulher, é da babá, é da mãe Homem Chega, faz o filho Sai e trai a mulher bastante Ali na zona de prostituição e com Os amantes né? Esse era o padrão da época antiga, hoje em dia uma pessoa dessa, bom, pode acabar servindo para a gente fazer um vídeo no YouTube como eram as pessoas de antigamente, vou entrevistar um exemplo aqui de uma criatura que não devia existir, devia estar extinta, mas enquanto não está extinta a gente grava uma live aqui no YouTube para ficar gravado, porque vai extinguir, então hoje em dia, deixa a gente pensar num pai que não participa ativamente da criação, do desenvolvimento dos filhos, é um pai cruel, é um pai ruim. Um pai que não está ali presente, quando o filhinho começa a andar, quando a criança chora, um pai que não troca a fralda do filho, que não esquenta uma madeira do filho, como assim um pai que não faz isso? Meu Deus do céu, que monstro! Um pai que só chega, paga o cachê da família e vai embora? Que demônio. Que demônio. Nossa. Não tinha um homem melhor para fazer filho, não? É interessante, né? Como é que a ideia de família mudou lá dos anos 50 para cá? Surgiu o conceito de criança e o conceito de adolescente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso num outro momento. E de lá para cá só tá transformando. Até um ponto onde em relação a cuidados com o bebê e com a criança, em breve uma das únicas diferenças vai ser que a mulher é capaz de amamentar e o homem não. Mas meio que vai parar por aí. Criança dorme com a linha do papai? Demais. Ué? Muito. Criança dorme com a linha da mamãe? Muito. A criança é, faz birra e o papai vai e dá um abraço para ela parar? Uhum. E a mamãe vai dar uma bronca, aham, uhum. uai, quer dizer que papai e mamãe fazem mais ou menos a mesma coisa com o filho, aham, uhum. ó, é. oh, nunca foi assim não, antigamente, quando Freud, Winnicott, esses caras desistiam, isso não era nenhuma utopia, isso era impensável, então, muitas daquelas ideias sobre desenvolvimento humano, estão completamente fora de contexto hoje em dia. Porque elas sugeriam, elas suponham, que a criança seria cuidada pela mãe e que o pai ia ser um coadjuvante, um observador. E hoje em dia, a gente observa o quanto os papais, os homens, têm cuidado dos seus filhos e filhas. E a gente pensa, poxa vida, mas que enorme mudança na relação de parentalidade, na maternagem, mas que, que mudança drástica, efeito, talvez, da vinda dessa consciência da esposa do quinto senhor, formando com ele uma família, fazendo com que as famílias sejam modificadas, lembra? Que a humanidade é incapaz de reagir ao que vem de cima, a humanidade não é capaz de resistir às transformações que ocorrem em planos superiores. Não é possível ao ser humano resistir a essas mudanças. Não é capaz de fazer isso. Então, quando um ser como o fim do Senhor, estava fragmentado e ele passa a ficar reconstituído e essa reconstituição engloba também, diz respeito também à vinda da sua esposa e juntos formam um casal muito feliz e juntos aos assuros e outros seres evoluídíssimos que estão ali ao seu redor Repleto de anjinhos, na forma de crianças pequenas, jovinhos de, de crianças, esses seres formam uma grande família espiritual. E agindo assim, modificam as famílias sobre a face da Terra. Essa é uma, uma história interessante. Para a gente encerrar essa história aqui, um outro efeito interessante diz respeito às mulheres do Quinto Sistema. A gente pode falar um pouco sobre elas. Apesar de muitas pessoas, a maioria das pessoas, alternarem o gênero ao longo das encarnações, sendo pessoas que estão a mais de cinco encarnações no mesmo gênero, podendo ser consideradas criaturas bem evoluídas, Apesar disso, existem de fato elementos femininos do Quinto Sistema de Evolução e elementos masculinos. A gente pode chamar de Asuras e Macaras, é o nome que quiser, vamos chamar de elementos masculinos e elementos femininos. Esses elementos masculinos e esses elementos femininos tomavam forma humana, encarnavam, eram pessoas. E como eles eram ligados a um quinto sistema, eles acabavam, como a gente viu, agindo meio que sem saber, em ah, consonância com o quinto sistema, seja com o quinto sistema original, primitivo, o quinto sistema antes da queda, o quinto sistema previsto depois da queda, ou seja, o quinto sistema do quinto senhor equilibrado, das virtudes, seja em consonância é um quinto sistema quebrado, fragmentado, gerando uma legião de magos negros e opositores à humanidade. O que não era errado do ponto de vista da manifestação, uma vez que eles só estavam reproduzindo o que existia na época, que era um quinto sistema fragmentado. Então, a gente pode localizar, para não falar de uma forma grosseira, mas só para simplificar o raciocínio, a gente pode falar em mulheres do Quinto Sistema. E a gente pode imaginar esse elemento do Quinto Sistema né, de algumas formas. Por exemplo, através das mulheres que se rebelaram, as mulheres que elas se levantavam e diziam, olha, eu tenho poder, eu sou como os homens, eu tenho força, eu tenho poder. Eu tenho que energia, eu tenho habilidades, eu tenho virtudes. Eu sou uma pessoa com virtudes. Eu não sou essa criança debiloide que o patriarcado associa à figura feminina. Uma criatura indefesa, frágilzinha, que tem uma musculatura muito mais delicada que a do homem, que não tem tanta força, que come um pratinho de comida bem pequenininho, porque é delicado, é um canarinho. Enquanto o homem é um caçador, feroz, predador, a mulher é um docinho, leve. Então, ao longo da história, muitas mulheres falavam: "Cacete, aqui temos poder, meu jovem. Aqui temos força." E evidentemente, elas eram combatidas. Aí, ao longo da história, Muitas das mulheres fatais são, por exemplo, uma espécie de Cleópatra ou algo assim, mulheres altamente manipuladoras, semeadoras de discórdia, mas possuidoras de uma mente desenvolvida, já que a mente é a característica número um do quinto sistema. Mulheres causadoras de discórdia existem muitas, a gente está falando das inteligentes. Está falando das pessoas possuidoras de virtudes, sendo a principal delas a mente, a mente abstrata. Então, a gente está falando de pessoas como, um bom exemplo, como a Cleópatra, que era uma pessoa muito sedutora, uma mulher fatal, muito inteligente, grande estrategista. Ela não era uma mulher fatal sedutora, estúpida, como existiam tantas lá na, na corte egípcia, ali para os lados da Babilônia, ali no Galileia, aqueles lados ali que tinha aquele é tanto de mulher de programa e mulheres das famílias nobres lá, que eram pior que as mulheres de programa, elas eram muito mais sedutoras, muito mais baixas, eram muito, agiam com uma vulgaridade muito maior e eram estúpidas era gente grosseira, é gente que só dá risadinha, hi -hi -hi, hi -hi -hi, risadinha, tudo ri ri ri, idiota, bobo alegre, bando de débil mental, tem uns montes por aí, a gente não fala disso, a gente fala de mulheres que ousaram e além. Difícil apontar nomes, mas algo como uma Joana Dark, algo como uma Anitta Garibaldi, até mesmo como uma Helena Blavatsky a primeira blavatsky então ao longo do tempo existiram manifestações de mulheres ligadas ou que de alguma forma estavam fazendo o papel do feminino no quinto sistema aqui no quarto sistema e evidentemente assim como os elementos masculinos era uma manifestação desordenada, desequilibrada. Às vezes é de se imaginar, inclusive, que muitas das mulheres que foram queimadas na Inquisição, consideradas bruxas, na verdade, fossem elementos de um quinto sistema, aí, elementos femininos. E é curioso dizer que à medida em que a deusa estava revoltada, aprisionada em Algol, então, a manifestação feminina dela, ou as manifestações, estavam igualmente revoltadas, igualmente inconformadas, igualmente, como podemos dizer, nervosas, agitadas, agindo com força, mas agindo a favor da mente, favor do mental. Mais recentemente, a gente observa na música do diabo, por assim dizer, evidentemente é o heavy metal, a música diabólica por excelência, as mulheres lá, as mulheres do quinto sistema. Não que as mulheres do Quinto Sistema estejam ali curtindo heavy metal, e outras não estejam. Não, não é isso. Mas é que nessa cultura, na cultura banger, né, como dizem os headbangers, o feminino muitas vezes é representado como uma mulher, por mulheres fortes, muito fortes e através do fogo. Mulheres que têm muita força, muita liderança, muita garra, muita energia e fogo. Ou seja, uma cantora de, de heavy metal de um, de um grupo qualquer, pode é pensar um Arkennyme, Nightwish, alguma coisa assim. É como se fosse uma figuração, uma encenação da deusa do Quinto Sistema. Uma encenação, e como toda encenação, ela é tosca por ser uma encenação. Ela é simplesinha, né? Ela carece de elementos, ela é preenchida por muita e muita fantasia, como toda encenação é, mas que tem na sua, na sua simbologia, no seu símbolo, da mulher forte liderando ali os homens poderosos ali à frente dos vassuras do Quinto em companhia deles e dominando o fogo, dominadora do fogo. Então, ele é uma manifestação, de certa maneira, interessante da, dessa contraparte do Quinto Senhor. Apesar de ser uma manifestação Bastante imprecisa Mas a gente pode dizer É como se fosse uma caricatura interessante Que faz a gente pensar muito sobre Esse assunto Bom pessoal Acho que a gente já falou bastante sobre A mulher do quinto sistema A mulher do diabo O feminino no quinto sistema Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tem acrescentado para vocês bastante? A gente se vê no próximo. Eu fico por aqui e até breve. Um complemento interessante para esse episódio sobre a esposa do quinto senhor, a mulher do quinto, o elemento feminino do quinto sistema, diz respeito às famílias, como nós dissemos. A gente tem visto uma mudança significativa na parentalidade desde os anos 50 para cá. E é interessante a gente observar a correspondência disso ao que o conhecimento tradicional nos informa é referente aos níveis de consciência, as formas civilizatórias predominantes relativa aos sistemas de evolução. Sendo o primeiro sistema relativo ao reino mineral, segundo o reino vegetal, terceiro o reino animal, quarto os seres humanos, aqueles que possuem a lógica e, portanto, a lógica é um ponto de partida e não de chegada, aqueles que estão através da lógica, buscando aprimorar um quinto princípio, e enfim, o quinto sistema, onde surgem os chamados andrógenos latentes ou andrógenos inseparados, quer dizer que num quinto sistema de evolução, diferente do que aconteceu no início dessa evolução, onde os seres eram essencialmente assexuados, no quinto sistema eles são polares e são polarizados, porém é uma polaridade que tende a neutralidade, quer dizer, então seres masculinos que são masculinos e femininos são por dentro femininos por fora masculino ao contrário e esses dois elementos eles existem no equilíbrio total num perfeito equilíbrio né e sendo assim nesse perfeito equilíbrio esse elemento é, masculino esse elemento feminino eles não que eles se neutralizam mas eles aparecem agindo em, em perfeita Sincronia e muitas vezes na vida prática isso representa um assumindo papéis que tecnicamente, teoricamente, seriam dos outros. Por exemplo, por exemplo, o homem que cuida da criança, que é carinhoso com o filho, que dá banho no filhinho, que lava o filhinho, lava a roupinha, leva para a escolinha, dá comidinha, ou seja, faz tudo aquilo que. Na sociedade comum, tradicionalmente, foi feito por mulheres. E o homem faz, ele continua sendo homem, ele não vira gay, não vira feminado, nada. Ele é um homem, mas é um homem que tem essa atitude, que tem essa sensibilidade, esse tipo de pegada, que não, como diz, não torna ele um hermafrodita, ou um andrógeno, no sentido chulo da palavra, mas torna um andrógeno no sentido de ser um homem que não se restringe às grosserias impostas pelo patriarcado a todos os homens. E, por outro lado, as mulheres que, como a gente disse, que tomaram a liderança das coisas, se tornaram até presidente de nações como o Brasil, e que estão agindo, tomando aí a função que, tradicionalmente, foi realizada por homens. Mas elas fazem também. Falam, olha, amiguinho, deixa eu te contar um negócio. Eu consigo dirigir carro, tá? Eu consigo pilotar avião, consigo pilotar espaçonave, comandar submarino. Faço o que vocês fazem, eu faço. Qual é? tem nenhuma diferença, a única diferença é que é o nome, amigo, a gente, inclusive tem mulheres aí que são muito mais fortes que os homens, e acho que, para ser sincero, depois de ter acompanhado o nascimento do meu filhinho, um parto natural, cara, eu vou te falar um lance, duvido, eu não conheço um homem que resistiria aquilo ali, nossa, que força é essa, que força é essa que as mulheres têm, é um negócio extraordinário e depois a amamentação, e fica doendo, e mesmo sem assim amamento. Nossa, gente, mulheres são muito fortes. Mas na sociedade estúpida que a gente vive, as mulheres são um elemento frágil, sexo frágil. São delicadas, canarinhos, o ventinho desfaz as mulheres. Oh, fragilidade. Deixa eu... não sei. Então, nessas mulheres que se assumem fortes, e continuam femininas, são mulheres, são, não, não vira homenzinho, não vira é, lésbica, não vira nada. Fica uma mulher simplesmente, uma mulher mesmo, mas que é forte, que é líder, que ela desempenha sua função, ajuda as coisas no mundo. Ela não é frágil, ela não se põe como uma coisa frágil, feminino como sinônimo de fragilidade, de delicadeza, de sutileza. Não, feminino como sinônimo de feminino. Ué! Quando a gente tirou que feminino é sutileza, são duas palavras diferentes. Feminino como feminino, masculino como masculino. Então esse é um efeito que a gente tem observado, né? muito forte de uns tempos para cá, e que a gente pode associar a essa redenção do Quinto Senhor com a vinda da sua esposa, apesar de a gente ter visto que desde que o mundo é mundo, desde muito tempo atrás, Existem mulheres ligadas ao quinto sistema botando para quebrar, fazendo e acontecendo, seja por bem, seja por mal. Mas a regra geral da humanidade é que elas eram exceções, elas eram seres estranhos, seres que deviam queimar na fogueira, deviam colocar um véu em cima delas para ninguém ver o rosto, porque não é o normal. O normal é a mulher frágilzinha que se assume frágil e papelzinho de seda e voando o vento. Isso né? era o normal. Enquanto agora, isso não é mais normal. Essa postura entre aça de princesa né toda delicadinha frágil não fale alto comigo senão eu vou chorar esse tipo de picaretagem esse tipo de grosseria não cabe mais as mulheres estão adotando coisas que eram típicas dos homens então elas estão se tornando andrógeno também elas continuam mulheres continuam femininas muito femininas. na verdade eu acho que essas atitudes tornam o feminino mais forte pelo menos do meu ponto de vista é, deixa o feminino muito, muito mais óbvio, muito mais, 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 é, muito mais bem estabelecido né? do que aquela postura esquisita de gente frágil e débil. Né? Por outro lado, os homens vão ficando mais delicados, vão se dedicando a coisas de delicadeza, nuances, sutileza. Não são grosseiros, não são estúpidos como foram os nossos avós como são os pais de muitos de nós, somos mais velhos. Não, não é aquela brutalidade, brutamonte, que é a pessoa que você podia quebrar uma parede com a cabeça dela, não é assim. Pessoas sofisticadas, refinadas, gostam de coisas finas, que se emocionam, pessoas que possuem uma profunda empatia, se colocam no lugar do outro, que cuidam das coisas, que cuidam dos outros, cuidam das crianças, ou seja, a gente tem observado também essa tendência a esse andrógeno masculino, por assim dizer, o que, curiosamente, coincidentemente, corresponde ao estado de consciência de um quinto sistema de evolução. Então, a gente observa que muitas coisas que a gente tem visto acontecer, pode ser que elas estejam acontecendo em virtude dessas mudanças na configuração dos deuses lá e deusas aos quais a nossa evolução é atrelada. Nós somos é, influenciados diretamente pelo que acontece em seu plano, então é natural que isso acabe acontecendo e que isso seja bom, que as crianças tenham cada vez um gênero neutro à luz do patriarcado e um gênero próprio à luz do humanismo, ou seja, a criança não seja a menininha, e por ser menininha tem que usar rosa, por ser menininha tem que fazer comidinha, por ser menininha vai ganhar bonequinha, e por ser menininho vai andar com shortinho, por ser menininho vai jogar futebolzinho. Não. Não. Isso não, não é inteligente, isso não é condizente com o quinto sistema, isso é condizente com o quarto sistema apodrecido que quase ninguém quis, precisou o eterno intervir deus máximo para que os outros deuses pusesse a mão nessa podridão toda então a defesa dessa tradição essa coisa de tradição, como diz uma ministra do atual governo, que menina vai usar rosa e menino vai usar azul, é o suprassumo da podridão, do, da desgraça humana aquilo ali é um excelente exemplo de quão grosseiras as pessoas podem ser, quão atrasadas elas são, e quanto elas ainda estão forçando a barra para que a evolução não aconteça. No caso, esse tipo de gente não é Assura, não é ligada ao quinto senhor, são as pessoas que já existiam lá na época em que o quinto senhor se recusou a semestre da humanidade, e ele se recusou a semestre da humanidade justamente para não ter que lidar com esse tipo de lixo. Ele não o quinto senhor detesta porcaria. Ele não gosta de coisa ruim, ele só lida com coisa boa. Essa é a ideia, né? A ideia é que ele só lida com o de melhor, o que tem de pior, ele deixa pra lá. É isso.